0: Was macht die deutsche Polizei in Chile?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, es geht um Ausbildung. Beteiligt ist ähm, das Bundesministerium des Innern und das Bundeskriminalamt, die halt sowieso regelmäßig, ähm, das macht das BKA für Menschen, also für Polizistinnen und Polizisten aus vielen Ländern, so Stipendiaten, äh, weiterbildet äh, und so weiter. Hier in dem Fall ging es aber darum, die chilenische Polizei bei ihrer Reform der Carabineros zu beraten. Die Carabineros ähm, ist, äh, das muss man wissen, eine Polizei, die äh, eigentlich militärisch ausgebildet ist, also so eine Gendarmerie, wie es sie in einigen europäischen Staaten auch gibt. Ähm, die aber Aufgaben im Innern übernimmt. Und ansonsten gibt es keine Polizei, die auf der Straße ist. Also äh, auch in Ländern wie jetzt zum Beispiel Italien, wo die Carabinieri auch so eine Gendarmerie sind, gibt es ja trotzdem noch eine Polizei oder eine Finanzpolizei, ähm, die auf der Straße eingesetzt werden. Das gibt es in Chile alles nicht. Und die sollte nun äh, beraten werden. Beteiligt daran waren außerdem die Polizei berlin und die Polizei, das Landeskriminalamt in äh, Baden-Württemberg, die also alle verschiedene Projekte dort verfolgt haben.
0: Warum äh, kann man das sagen? Schickt man Polizisten nach Chile? Was hat Deutschland dort für Interessen?
1: Naja, das ist so allgemein, ähm, dass halt äh, weltweit man natürlich polizeilich zusammenarbeitet. Die deutsche Regierung hängt dann immer die Menschenrechte ganz hoch und tut so, als würde man quasi Polizeien weltweit beibringen, sich eben an die einschlägigen Konventionen zu halten. Also in Ägypten zum Beispiel gibt es auch eine sehr ausführliche Polizeizusammenarbeit. Und ähm, also auch wenn die ägyptische Polizei Menschenrechte mit Füßen tritt, ähm, immer wieder wird halt gesagt, naja, es ist doch besser, wenn wir äh, die unterstützen und denen die Menschenrechte zeigen, als wenn wir das nicht tun würden. Was natürlich Quatsch ist. Also in diesen äh, Ausbildungsmodulen geht es vielleicht auch um Menschenrechte, aber natürlich geht es auch darum, äh, die Polizeiarbeit und die Repression zu perfektionieren.
0: Was ist denn äh, die Rechtsgrundlage für diese äh, Ausbildungseinsätze?
1: Also eine spezifische Rechtsgrundlage braucht es in dem Fall nicht, weil die Polizisten, Polizistinnen aus Deutschland ja keine Vollmachten in den Staaten haben. Also die tragen ja keine Waffe, die werden nicht auf Demonstrationen eingesetzt, die wenden keine Zwangsmaßnahmen an, sondern äh, die treffen sich dort äh, zur Beratung. Mehr ist es in dem Fall nicht, also es ist äh, ähm, Beratung, Unterstützung aber doch äh, in relativ großem Umfang. Also ich hatte ja zum Beispiel die Unterstützung äh, durch das LKA Baden-Württemberg erwähnt. Das sind also drei Beamte oder Beamtinnen, wissen wir nicht, die dort dabei helfen, eine, Verdienststelle, eine Dienststelle für verdeckte Ermittler aufzubauen. Also ähm, polizeiliche Spitze, die eben vor allem im Bereich Rauschriftkriminalität eingesetzt werden sollen und wo halt gesagt wird, die chilenische Polizei ist anscheinend äh, wenig professionell. Okay. Das gefährdet die äh, eingesetzten Beamtinnen und Beamten auch ähm, und deswegen soll jetzt quasi das LKA Baden-Württemberg helfen.
0: Mit verdeckten Ermittlungen äh, kennt man sich in Baden-Württemberg her äh, aus. Äh, sein. Auch an Zum Beispiel Simon, Simon Brommer, Brommer genau. mhm. bald ist der zehnte Jahrestag äh, der Enttarnung von Simon Brommer übrigens. Wie ist denn diese Hilfe bei dem Aufbau von äh, verdeckten Ermittlungen äh, in Chile zu bewerten?
1: Naja, wir bewerten das ja generell kritisch. Also ich will noch kurz sagen, was die was die Berliner Polizei macht oder machen wollte. Also ähm, diese Maßnahme ist äh, jetzt nicht weiterverfolgt worden wegen Corona, wird aber neu bewertet, wann das fortgesetzt wird. Aber jedenfalls äh, war der Plan, und da ist eine hochrangige Mission aus Berlin auch hingefahren, also die Polizeipräsidentin ist selber da gewesen, der Pressesprecher. Ähm, dort sollte äh, halt auch geholfen werden, die Carabinieri Karabineros äh, zu, äh, die, die äh, zu reformieren, äh, und ähm, im Bereich von äh, Versammlungen, also da wurde halt äh, quasi, ähm, ja, also bekanntlich ähm, werden die ja eingesetzt, äh, um äh, Versammlungen zu verhindern, zu unterbinden, zu zerstreuen, anzugreifen. Und da sollte die Berliner Polizei quasi mit ihren... Äh, äh, Qualitäten irgendwie punkten, äh, und wenn da der Pressesprecher hinfährt, dann denkt man natürlich in Berlin sofort ähm, an die öffentliche Darstellung der Polizeieinsätze, und zwar äh, auf Twitter beispielsweise, also wie halt quasi versucht wird, das Ansehen der Polizei zu verbessern. Um, und man dabei auch lügt, dass sich die Balken biegen. Also ich weiß nicht, um, ob ihr das mitbekommen habt, aber es gab hier so Einsätze wie eine, eine Räumung äh, von einem besetzten oder war gar nicht besetzt von einem äh, von einem gekündigten Stadtteilladen äh, in der Friedelstraße, wo die Polizei ein Foto äh, getwittert hat von der Tür und gesagt hat, äh, die Besetzer, die das, äh, den Laden nicht hergeben wollten, haben einen Türknauf unter Strom gesetzt, ähm, der, äh, was die Räumung dann erstmal verzögert hat, was absoluter Bullshit war. Also erstens mal ist, ist sowas überhaupt nicht bekannt, dass das irgendwie eine Taktik äh, von Linken wäre. Äh, es war völlig an Haaren herbeigezogen ähm, und stellte sich dann hinterher auch als falsch heraus. Den ganzen Morgen haben das die Agenturen aber dann äh, getickert äh, und die Zeitung natürlich übernommen. Ähm, und und weil du gefragt hast nach der Bewertung, also wir gehen natürlich davon aus, dass sowas nicht kritisch selbst aufgearbeitet wird und dann eben auch anderen beigebracht wird. Also genauso wie wir davon ausgehen, dass der Einsatz von Simon Bommer in Baden-Württemberg damals jetzt nicht zu einem Umdenken geführt hat und wahrscheinlich auch der chilenischen Polizei entsprechend vermittelt wird.
0: Und äh, das von dir angesprochene Twittern zum Beispiel auf Demonstrationen, das ist ja auch äh, hierzulande zumindest äh, juristisch äußerst fragwürdig, dass das von der Polizei überhaupt gemacht wird. Darauf verweist zum Beispiel immer wieder der Jurist Maximilian Pichel. Äh, die eingangs erwähnte Anfrage zu den Auslandseinsätzen der deutschen Polizei, äh, listet eine wahnsinnige Anzahl von Auslandseinsätzen auf. Teilweise geht es um Verbindungsbeamte, viel um Ausbildungsmissionen. Gibt es denn noch ein paar Schlaglichter in dieser Anfrage, auf die du noch eingehen wollen würdest?
1: Na, die Anfrage, die du jetzt erwähnt hast, das ist so eine sogenannte Quartalsanfrage. Also da wird alles Vierteljahr abgefragt, was die Polizei gerade im Ausland macht. Dabei muss man unterscheiden zwischen regelrechten Polizeieinsätzen, also wo die Polizei dann auch Vollmachten hat, wie zum Beispiel, äh, oder äh, beispielsweise äh, Waffen mitbringt. Ähm, also zum Beispiel in Palästina gibt es so eine ähm, Polizeiaufbaumission oder in Afghanistan. Und dann gibt es halt... Äh, die Einsätze, die Stationierung von Verbindungsbeamten, also die Bundespolizei hat zum Beispiel einen Verbindungsbeamten in Kairo, also in Ägypten, die halt quasi die die behördliche Zusammenarbeit verbessern sollen und dann gibt es eben diese ganzen Ausbildungsmissionen, also das fragt das Büro von Ulla Jeltke vierteljährlich ab und dann gibt es natürlich noch vertiefende Anfragen, also was jetzt zu Chile rauskam, das hat die Abgeordnete Heike Hensel dann nochmal zweimal abgefragt. Ähm, beispielsweise und weil du gefragt hast, was es eben sonst noch für Highlights gibt, also ich hatte Ägypten schon erwähnt, ähm, diese Zusammenarbeit ist weit fortgeschritten. Wir haben jetzt gerade rausgekriegt, dass zum Beispiel die dortige Polizei vom BKA beraten wurde in der Nutzung einer äh, polizeilichen Analyse-Software. Wir wollen jetzt noch herausfinden, welche Software das ist, äh, ob das vielleicht äh, Palantir ist, äh, die ja hier auch relativ umstritten sind, weil das so eine geheimdienstliche Prognosesoftware auch ist. Beispielsweise Und dann, was ich auch äußerst problematisch finde, ist die sehr enge grenzpolizeiliche Zusammenarbeit mit Tunesien, die also in allen möglichen Bereichen erfolgt und flankiert wird vom Verteidigungsministerium, die der tunesischen Regierung ein Grenzüberwachungssystem zu Libyen hingestellt haben beispielsweise, was natürlich dann auch polizeiliche Bedeutung hat. Und dementsprechend werden dort auch Polizeiposten errichtet und ausgebildet
0: unter deutscher Hilfe heißt man merkt dann auch die deutsche Beratung in diesen Ländern bei der Polizeiarbeit diese manifestiert sich durchaus.
1: Ja, auf jeden Fall also und man kann daraus natürlich auch so eine gewisse so einen gewissen politischen Zweck ableiten, also dass es eben ich habe Ägypten und Tunesien erwähnt, dass es natürlich darum geht, die Festung Europa zu sichern und dass man halt quasi mit so einer Strategie der Vorverlagerung, dann eben die benachbarten Staaten in die Pflicht nimmt.
0: Abschließend äh, siehst du denn irgendeine Aussicht darauf, dass sich die Bundesregierung sich zukünftig überlegt, ob man äh, die diversen autoritären Regierungen noch mit Polizei- Know-how aus Deutschland unterstützt? Nee, leider
1: gar nicht. Äh, da kann ich auch noch auf Ägypten äh, wieder zurückkommen. Also wir hatten halt gefragt, was das PKA und die Bundespolizei dort aktuell machen. Ähm, die Antwort war eben äh, zum Beispiel das Training mit der Software oder die, das Training der, der Grenzpolizei. Und dann haben wir auch gefragt, wie das denn so bewertet wird angesichts der Menschenrechtslage. Dann wurde bestätigt, oh, die Menschenrechtslage hat sich sogar verschlechtert. <lacht> Nichtsdestotrotz. Überprüfen wir immer wieder, ob unsere Maßnahmen benutzt werden können, um die Bevölkerung zu unterdrücken. Dann haben wir gefragt, wann hat denn die Überprüfung zuletzt stattgefunden? Darauf gab es keine Antwort.
0: Heißt, eine Überprüfung findet nicht statt und diskutiert wird das Ganze auch nicht, ob man zum Beispiel das autoritäre System in Chile unterstützen soll oder nicht.
1: Genau und äh, was, wenn hier von Überprüfung geredet wird, dann heißt das ja auch eine behördliche Überprüfung, ne? also dass die Polizei selber mal äh, gucken soll ähm, und dann eine Bewertung abgeben soll. Also wir reden ja nicht mal von einer unabhängigen Überprüfung, die ja eigentlich auch ähm, gerade in so Ländern wie eben Chile, Ägypten oder vielleicht auch Tunesien, aber auch Saudi-Arabien. Also ähm, die Polizeiunterstützung ähm, in Saudi-Arabien äh, ist auch hat auch eine sehr lange Geschichte schon seit dem letzten Jahrzehnt eigentlich.
0: Ja, soweit Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin, der immer wieder zu Überwachungsthemen zum Beispiel bei Netzpolitik.org publiziert und auch wissenschaftlicher Mitarbeiter des äh, Bundestagsabgeordneten André Hunko ist. Mit ihm haben wir über die Auslandseinsätze der deutschen Polizei zum Beispiel für die chilenischen Carabineros, die immer wieder brutal gegen die sozialen Proteste in Chile vorgegangen sind, gesprochen.